0: 收听的是汤尔电 台， 汤小有话 说， 我是汤 姆， 大家 好， 我是 Steven。本期话题 呢， 聊一 个“ 葛” 的， 就是我们 应…… 呃， 还行 吧， 我觉得还 挺“ 葛” 的。呃， 还没听原有人聊过这事儿呢。就是 说， 我们应不应该对烟跟酒这两样东西收更高的 税？ 呃， 这个故事源自于什么 呢？ 源自于昨天我们同事有个同事 吧， 跟我聊天啊，因为他是一个不抽烟的人，而且他也讨厌别人抽烟，然后这是很正常嘛。因为大家在一个封闭的环境里，如果有人啊无良的吸烟的话呢，就会很呛啊。说说我嘛，<笑>你还好，你还是比较有公德心的啊、嗯嗯嗯、啊，尽量还是选择有窗户啊，在这种空气环境下抽烟。嗯，然后呢？但是他对酒呢也没有特别多的兴趣，所以他就说：“哎呀，尤其是在烟这方面，他很讨厌人家抽烟嘛。酒呢，这东西只要你喝完了你不撒酒疯的话，对别人相对来说还是无害的。而抽烟这个东西呢，你在一个啊封闭的环境里。” 啊， 如果有一个人抽 烟， 其他人不抽烟的 话， 然后这个抽烟的人呢就会影响其他人。他就 说， 其实这个烟 啊， 应该学习欧 洲， 然后呢收更重的这个 税， 然后呢这样 呢， 从而去解决这个啊相对来说通过经济杠杆的手段呢减少这个中国这个抽烟的这个人 数， 然后呢。我当时提出了一些反对的意见，我说，嗯，对我并不是，那么们招哥，招哥抽起了，<笑>对，但是那倒也不是，我就说，呃，因为我本身啊，我这个人是不抽烟的人，而且我相对来说，呃，对抽烟的没有那么反感，但是也不是很喜欢，尤其是在封闭环境下，然后因为确实很呛嘛。然后酒呢，我这个人喝酒，但是不不酗酒，然后呢，啊、呃。天夏天天热的时候喜欢喝点凉啤酒，然后呢很比较爽，然后对白酒实在是无爱、嗯，然后就痛风，然后痛风，对，<笑>主要是求痛风啊、嗯，
1: 然后把话话题就转入痛风、嗯嗯
0: 。白酒呢没有什么特别的爱啊，然后有数的喝过那么几回，这实在喝不出这个白酒的妙处在什么地方。嗯、所以呢，我其实本身对这个呃价格这个东西可能不是特别敏感。啊、Steven 呢是一个。呃，又抽烟喝喝酒、哦，对,对喝酒其实也还好，<笑>也是不酗酒，但是愿意喝两口啊。所以呢，俩人呢，本期聊一下这个话题。呃，欧洲没去过啊，但是听去过的同事都说吧，在欧洲反正很多国家这个烟都是收重税的，像英国，我记得好像一盒很普通的烟都要收到呃，不是不是收重不是收多少税率也是不知道，但是反正合合两三欧。是吧？三四欧啊，但是英镑啊，啊和和和几英镑，反正还是挺贵的。然后什么就是类似于 m a r b o r 啊这种烟，万宝路。万宝路在中国我不知道售价，十块钱差不多吧？就是、嗯、就红红白的那种最普通的万宝路，十块钱差不多吧？十到十五块钱吧。十到十五块钱、嗯，然后那就等于在在在在,在英国还要再贵，比中国还要再贵上一倍啊、嗯、啊！基本上是大概是这么一个价格。在
1: 北欧国家贵十倍。
0: 啊， 对， 就是反正欧洲就是靠靠玩命的收这个烟的这个 税， 然后 呢， 去去这个抑制你这个吸烟人 数， 然后 呢， 嗯， 反正听说听那个原来同事也聊 过， 说这个呃大学生那时候相对来说比较没钱 嘛， 他是那个大哥是个七零后 嘛， 去英国留学的时 候， 啊， 应该是两千年初期的时候 啊， 买烟都不敢一盒一盒买。或者几个人攒钱啊，几欧几几英镑一盒嘛，说攒钱买买一盒烟，就是就真真的是那样，就是你光接说像咱这一天抽一盒，可能还真是有点儿，呃、就是有钱人、啊，对对对对对，比比较就你想也三十多四十多一盒，你想一大学生，你想那时候哪有钱啊，是吧？就跟你要是就是你上大学的时候，不知道 Steven 是什么时候开始抽的烟，是在上大学的时候抽的吗？还是大学毕业？大学毕业啊，那可能看大学毕业的时候，你那时候抽的烟大概多少钱一盒？七八块钱，七八块钱是吧、嗯？你要是说对于一个你还有工作有收入，那为、个、一个普通工薪阶阶层，然后去英国的话，你可能花三四十人民币也抽一盒烟、嗯，还是挺奢侈的。可能就是一盒一盒买也是舍不得，或者买一盒烟没准得能抽一星期，就那种感觉啊，就是说论根儿买什么的，都有点那那那种啊、嗯。所以，或者好像是也听说那帮流浪汉可能也是买不起烟啊，有美国什么的也是有人可能管中国人蹭根儿烟啊什么的，都好像也都有这种情况。对。所以呢，就是能看到啊，欧洲国家呢都是通过极高的税，然后呢来调节这个，等于算是用经济杠杆来调节人口这个抽烟、喝酒这些相对来说不是很良好的嗜好的这个人口，从而呢让这个国家相对人民来说生活的更健康一点嗯，然后呢。我这个小同事呢说：“哎，那为什么我们中国不能这样呢？”我说：“谁跟你说中国不收重税了，嗯，对吧？谁跟你说中国的烟就就税税率就很低了吗？”然后刚才特意在网上查了一下，中国的烟的税率呢是，呃，甲类是四百分之四十五，乙类呢百分之四十。我不太懂甲类乙类什么意思啊？然后雪茄呢是百分之四十，烟丝是百分之三十。然后这个呢还是在。收取了，已经收取了百分之十七增值税的还这个前提下，仍然还要再收这么多税，等于是中国的烟的赋税大概是百分之六十左右。嗯，就是说还给大家再统计一个数据，如果你没有这种概念啊，如果对烟那个税率没有概念，就是，但是现在我查不到二零一五年跟二零一六年的数据，但是二零一四年这一个应该是也是中国烟草总公司。呃，第一次可能也是唯一一次公布了它本年的利润。你，大家可以猜猜当年中国烟草公司收入是多少
1: ？至少有净利润。净利润啊！净
0: 利润甭说营业额，营业额它肯定没有中石油多、嗯，因为烟的消费人群啊，包括价格肯定跟那什么几十亿，一千六百四十九亿元，每天的净利润是四亿、哦。然后当年的中石油因为赶上了金融危机啊。当年中石油的只有一千零二十四亿元，中国移动是五千哦是五百零九亿，中国石化是四百九十四，国家电网是四百四十一，然后上面是神华啊、一汽啊、招商局集团什么长江啊、华润就是等等这些所有的，你通通都比中国烟草总公司能叫的多得多得多的名的公司，全部在它的净利润之后。就大家一定要弄明白营业额啊，营业额可能中国石油是最大的，因为油。尤其是利润是非常非常薄的一种产业，因为也是大量的都是国家收走的税。然后呢，有时候油的这个价格又是很敏感，说国际原油价格什么的。烟草是对这种利对这种极不敏感，就是非常稳健的给国家的一个印钞机。就是即便在收了这么多税的时候，烟草总公司仍然保持了一千六百亿每年的净利润的这个数据。你就可以想烟草总公司是赚了多少钱，它是当帮了国家纳了多少税，所以中国本身的烟草税是很高很高的，而且并不低啊。就是你大家可以看到烟草总公司赚了这么多钱，就可以知道中国烟草本身的这里面有多少的水分，它的挣的成本是多少。一盒这个东西无从考证啊，但是我觉得如果一一一盒卖五块钱的烟，它的成本可能一两块钱了不地了不地了，对吧？因为大家可以想嘛，烟草是什么？就是一种植物嘛。对吧？就是种树叶的嘛。你说树叶能值多少钱嘛？对吧？只不过给它给它烘焙了以后，然后又分烤烟跟混合型的。然后不过混合型的就是加一点香料而已嘛。你说它的成本能有多少钱嘛？就是树叶嘛，跟茶叶一样，茶叶一斤你要便宜的才几百块钱嘛。呃，有甚至还有几十块钱的，对吧？你想一盒烟就卖你好几块钱，对吧？同样这个道理。所以就中国本身烟草是。收的很高的，包括酒也是酒，因为中国没有中国酒业总公司，但是你可以看到一些上市公司的财报，比如茅台啊，这是类似于五粮液那些大的，就包括其实你说牛栏山、红星，就这些中国就是这些这个本土的这些企业，尤其在白酒啊、嗯，其实它的利润率也是相当高的，嗯，尤其是越高端的这些酒，其实利润率是相当相当高的，所以水呗。不是水,卖水、嗯，勾兑勾兑，主要主要是勾兑。为酒，你纯酒精谁也喝不了嘛，对吧？所以中国的烟酒，甭管是靠收税、啊、还是靠利润率，本身靠价格杠杆已经杠了很多了。然后，如果你再再收税，我认为背后有两条逻辑是行不通的。首先呢，就是这些所有的要不要再收税，收多少税？这些绝不是发改委，绝不是国家的省部级职能部门可以左右的事情。你一定要到顶层，一定要是政治局内那个级别的人才，才能再再去定怎么去平衡这些这些、呃这，就是这些税率的问题了。要不要再征收更高的？那这些人的聪明才智啊，就是。我不知道有没有期节目再聊过这些。今天我想稍微说一下，就是中国的这些顶层的领导人是全世界最聪明、最有经验的领导人。好像在美国总统那期咱聊过一下，就是你想想，首先。最最起码在这个时代吧，他们可能是五零后。现在五零后当道，五零后六零后当道，之前是四零后三零后当道。他们都是大学生。你像在当年啊，最起码我父亲这个，我父亲是六零年生人，在当时大学生几乎是遥不可及的。就五六零，就是周边很难有人是大学生。当当时大学生绝对是金字塔顶尖人，而且他们还都是很多都是知名大学，还不是一般大学啊，不说清华北大，可能也是人大呀，或者是南开呀什么的这些。中国最好的大学，现在也一说也是九八五二幺幺工程的大学，已经是中国最好的大学毕业的学生。然后呢，一点一点努力的做下去，然后呢，直到升到省部级干部。然后省部级呢，还得再练五年到十年，然后才能进入中央政治局。然后呢，才能还得再练几年，在中央再练，然后当王储，当国家的领导人的这个备选，再干五年。等于他有二十年到三十年的丰富的从政经历，然后才能做到这个国家最最大的权力的掌握者。然后你说这些人，他对这一个国家的底层到高层，他是完全非常了解的。他绝不是说像美国很能有些总统就就可能是个议员或者演演员，或者像特朗普这哥们就是一个就没干过政治，就就是、一商人，就直接就当总统。他。其实对很多底层的事儿或者很多东西他是不了解的。特朗普他可能只看过公司的财报，你连一个州的一个财报你都没看，预算你都没看过，对政治可能相对来说是比较不了解的。中国这些那太知道了，底层老百姓生活到底是什么样子的。那试想一下，如果我们继续收重税，比如，咱我知道比较便宜的烟可能是都宝，三块钱一盒，可能是普通老百姓最就社会最底层，千万不要用北京的这个。收入来衡量，可能对于北京的一个随便的一个人，可能抽个十个十块十五块钱的烟都很正常了。但是你还要考虑那么多三四线城市、四五线城市，还有大量农村地区，人家可能抽个两三块钱、三四块钱烟是一个很正常的状态。如果你对这种烟也收征收重税的话，比如说涨到十块钱一盒，然后我们说可能别的地方酒不知道，就北京二锅头也是穷人喝的那种酒，五六块钱六七块钱一瓶。如果你收到二十块钱，那你说他平时他也没耗。而且中在中国一般，抽烟喝酒的都是男性，而男性的又是这个相对来说家里的顶梁柱，又是家里的这个收入的来源，尤其是在这种农村地区，你说本身他就是也没别的好，可能本身就跟年轻人现在能喜欢的东西很多，是吧？他们本身就是啊、呃、相对来说文化水平比较低，可能也也没什么喜好，就好抽个烟喝个酒，是吧？嗯，于大爷说就是抽烟喝酒烫头， oh, oh, right. 呵呵对，没有烫头这件事儿啊，就抽烟喝酒，就就这两个爱好。然后呢，本来呢，现在按现在啊，就即便利润率这么高的情况下啊，他还能接受。然后突然你又收更重更重的税，然后他可能哎呀，抽烟喝酒，对他来说就已经就成为更大的负担了。那这时候，我觉得对整个社会的安定啊，包括其他的方面，这都不好。而且还有一个。问题就是说，当你试图收更高的税的时候，就会有一些见不得人的勾当就开始出来，就跟在美国在禁酒令时期，然后对，就是直接国家给禁了，都不是靠经济杠杆、啊，直接给禁了。然后呢，那那时候是美国整个政治史最黑暗的时候，就是无数那种黑帮啊就出来了。芝加哥，就是大家看二十几年那种感，那那种黑帮片都是就禁酒令时期，然后呢干这些违法的勾当。哦、啊，如果我们的烟酒一旦价格高到一个吓人的地步，让普通人老通过让普通老百姓抽不起、喝不起来,来,来，制来抵来来形成这个人口的这个不抽烟不喝酒这种条件的话。那我觉得黑市就私人的酿酒跟私人那种烟草公司就会出来。那首先，他们的酒跟烟的质量你就没有保证，对对吧？因为这些毕竟是央企，他赢他已经有很好很好的盈利了，他怕出事儿，它不敢拿那叫乙醇吧，是甲醇是乙醇，我不太懂酒啊，去勾兑或者是用什么，就是我最起码得大差不差，这事儿得差不多了，我没有必要。有引起这个食品安全啊这些事故，然后一为此我这个领导我我干不了了，这是对于这样的企业来说，他是不可能进不可能干的事儿，他没必要。我已经有充分的利润了嘛，对吧？我已经很赚钱了嘛，我就像印钞机一样，我没有必要这么做。那如果哇，这烟跟酒真的很贵，那私人的酿酒啊什么的，私人的尝试的做烟，这个东西就会。进步值为什么？因为形成了巨大的差异。现在来说，其实没有形成巨大差异，可能成本是一块钱，然后卖两块钱，它能挣百分之，它有百分之百的利润。嗯，但是这东西违法成本很高。但是如果当十块钱一盒的时候卖到，我成本还是一块钱，我有九块钱的利润，那这时候，我觉得这种，呃，这种叫做非法的。私人的制烟制酒的就会蓬勃不断地去涌出来，其实那样对于整个经济，我觉得包括其实这些烟酒的质量是不好的，嗯，这是我的第一个观点。然后呢，第二个呢就是说关于这个烟酒这两样东西你怎么去治理？我觉得这个随着人口现在的这个素质越来越高。因为从我看到的是，喝酒跟抽烟，但是酒不是完全就是酒是有时候助兴，大家会喝嘛。但是就咱在这一块儿喝酒，我指的是酗酒，每天都喝，不说酒腻了，喝的酩酊大醉吧，但是就是每天都喝，常饮这种状态下。跟吸烟，我能看到我的父亲的那辈就是六零后或者五零后那些叔叔大爷们，男性不抽烟。不喝酒的人极少极少，到现在有戒了的，但是在当年是很少的。到七零后就开始有出现的了，到了八零后这一代，我觉得就已经占有一定比例了。而我身边九零后的同事，有很多同事是不抽烟的，就是最起码我们部门的九零后的同事不抽烟的男性占大多数，抽烟的是占少数的。就是随着人口的年轻，抽烟。是相对来说，在我看到的比例啊是在降低的。这个我尝试去解释它，我认为是什么呢？就是我跟我父亲聊过抽烟喝酒这件事情。我爸有一次特别语重心长地跟我说：“说啊，烟这个东西，听我的，永远都不要碰。就是我就是深受其害，烟你千万不要碰。酒呢，白酒能不喝就不喝，红酒跟啤酒你适量，愿意喝可以喝点助兴。”烟一定不要碰，就是我说，那你为什么抽烟？你说你说你是一个老烟民，你跟我说你不要抽烟，我说这个事儿你你是你跟我说这些话很没有说服力啊。他说是这样，就是在他十八岁去工厂啊学徒什么的时候，因为他的师傅们都在抽，那就可能是四零后了，是吧？或者五零五零前的，就是差上十岁、差上十五岁的人，他们都抽，哎，递一根儿，小张抽根烟怎么的？因为当时你又在那种一个环境下，你又被迫去就只能去接受他们嘛。然后呢，你又不敢有任何的歧义，有不敢有任何的这种说不 say no 是不可能的。在当时那个环境下，在当时那个时代，在在七十年代啊末期，八十年代初期是不可能的。但是到了八零后，到了九零后，他们工作的时候，我不抽烟，我就是不想抽，我就是很率真的去表达，你让我抽烟。凭什么？我就是不抽烟，谢谢我不会抽烟，就是也没有人去强调。哎，大老爷们儿抽根烟,烟喝点酒怎么了？就是我会，那我我不抽烟不喝酒就不是大老爷们了吗？对吧？就是很率真的表示。就是随着越来越年轻，这种这种价值观的人就越来越多，然后呢也就会形成了。甚至我觉得到零零后可能就比例会越来越下降。那大家也。也能通过这些年，刚开始啊，可能政府对于吸烟那种宣传还是不够。现在随着大家对吸烟那种宣传什么的，就是烟是一个，就是总体来说吧，对身体确实是害处是比较大的。但是我觉得，呃，抽烟是不好，但是我觉得你要抽也就抽了，也没什么，因为人终有一死，对吧？你说抽烟一根什么减七秒钟寿命，我觉得那实在是太扯了。对 吧？ 你这 个， 你就北京这这个雾霾这天 啊， 你可能雾霾天吸一天都不知道相当于多少包烟 了， 或者你对手机辐射 呀， 包括其他的什么甲醛啊、乱七八糟 的， 就是这种对身身体伤害 的， 呃， 东西太多了。你抽不抽烟或者酗不酗 酒， 呃， 我觉 得， 但是有个度吧。最起码烟，如果你一天就是半包啊，或者不到一包量，我觉得还可以。然后酒呢，我觉得不要酗酒，偶尔的饮酒，然后呢高兴喝一点或者说是你不要每天喝得晕晕乎乎的，我觉得这个还都可以理解，因为这是你选择的一种生活方式嘛，对对吧？因为人家没法去管你什么，你你你就选择了你这样，你觉得那样很开心，那那那别人也没法去去拦你什么。然后这是我。先说一部分我对这个烟酒这个一些观点，所以这也刚才我就说了，其实，呃，叫什么来着？就是因为就是更贵的烟、更贵的酒，其实它的它的成本远没有那么高。就是五块钱一瓶儿的二锅头，它的成本可能是两块钱或者三块钱；一千块钱的茅台，它成本可能也就是一百块钱，因为。也是靠粮食酿的，无非它就是多搁几年，然后粮食好一点然后那个水好一点但是也远远达不到。它其实最大的成本就是时间，因为五粮液呃那个茅台要求是搁五年才能出库，它就然后二锅头就是随产随销嘛，对吧、嗯？唯一就差的是时间，成本绝对没有增加那么多。通过这个这么多，百分之一千的利润，其实已经为。就是已经相当于变相已经多收很多很多税了，就是现在已经中国这套烟酒的这套、呃、价这个价格体系其实已经达到了这种就就是叫收税的这种差异化，我觉得没有必要再以现在这个价格再收更重的税来抑制老百姓了。我觉得那样，首先就是可能社会安定性，对吧？人家就有这么点耗，因为越是就是你相对来说可能收入差一点人啊，其实整体来说人口素质是更低的。你看人就是这么俩号，然后你还不让人家满足的话，这个对于社会安定啊，他可能一是想有没有来财的道二是有另一帮坏人会想我，我们能我们能不能钻这个空子，我们能干点违法违法犯罪犯罪的事儿来来来来去靠这个赚钱，其实整个对社会的安定是不好的。然后再有就是其实有钱人。素质什么相对来说普遍高一点，我已经能收你更多的钱钱了嘛。你愿意，你抽得起你就抽，抽不起你就拉倒，啊，这是我的观点。不知道 s t e 听我刚才白话了这么半天，你赞不赞同我这套逻辑啊？就是，听你其实已经收得很重了。就是，首
1: 先先不说税的事吧，就是听完你这个讲解之后，感觉得得得消化一下，那点几根烟<笑>消化一下。<笑>首先，吸烟有害健康。啊，希望所有听众都不要吸烟、嗯。然后呢，我本身呢吸烟的，因为我我吸烟的时间可能是相对来说，到目前为止满打满算正好是十年。嗯，因为我是从毕了业之后开始吸烟的、嗯。然后大家伙都会说很奇怪，呃，怎么会毕业之后吸烟呢？我觉得确实也是，因为在在学校期间也没学会抽烟，也不是说没学会，身边有好很多朋友都在抽烟，嗯、呃。其实也是很，其实我觉得可能是因为出了校门之后，可能有些迷茫嘛，多多少少有些，然后呢，渐渐的就是沾染了他这些不好的一个习惯。中间是因为要孩子的时候，结婚之后可能戒了一段，我戒烟还是挺挺快的，我觉得，但后,后来孩孩子出生之后，就马上要复吸了。这这是出生之后夫妻了，并不是说封那时候说封山育林，我是结婚那天开始，一直到有出有孩子，经历了大概两三年吧，真没抽那那两三年没抽，然后呢，最近这几年确实抽的比较厉害。呃，刚才你说到这个烟这个重税的事儿，刚才我刚才不说了，北欧国家确实是他重了一点儿，因为我之前那公司老外来的时候，曾曾经跟我说过万宝路，特别拿的是万宝路那包烟，说到了之后必须要买几包烟走。说外贸路一斤，确实是十块钱多，十多块钱。他说要在过我们国内十倍，他跟我说十倍。北欧国家挪威，他他他他是从挪威过来的，收的很高的税。嗯，你说会不会用这种方式来控烟？我我我首先我要说啊，就是控烟，咱们已经用了很多很多的方式了，但是税这个方式其实已经到到底了。就是你其实刚才用了很多的数据去证明。就是税，其实
0: 收的税真的不少了，也包括烟草公司直接强兴弄走的利润，大家也说了一千多个的亿，这是一个很夸张的数字、呃。就是，然
1: 后呢，咱们就开始说说说到底，就是说，其实本期节目主要挑聊,聊的是用这种方式能不能去去去控烟，但是其实目的是想说控烟嘛，对不对？呃，刚才就在汤姆正在去表达自己的观点的时候呢，我也在网上。搜了一下，因为作为,作为一个烟民啊，我作为一个烟民，有十年烟龄的烟民，我真的从来没有考虑这个问题，就是说，哎，因为我我我这人可能比较信自己的这个这个意志力啊，因为我当年我减肥，我说我 OK 我就减下去了，可能当然现在又又又又长回来了，复胖复胖。呃,呃烟呢，我当年是是是戒了，不管以什么原因，然后呢，我又我我我确实戒了两两三年，而不像有些人很反复去戒。我要说我要去戒了，应该没问题。当然我，我我我也相信西安的这个这个这个这个叫什么？这个这叫一个对你的吸引，对你的这个叫呃引吧，是吧？可能更大一点。呃，我刚才看了一个中国式控烟的一篇文章，嗯，就是当然草草的了解了一下，其中就有那么几个数据、嗯，我觉得很有意思啊、嗯。就是全世界范围之内，首先我要先从世界范围之内跟大家分享一点是。每年都是呈烟民下降趋势 的， 嗯， 唯独中国这十年是上升 的， 嗯， 哎， 也很奇怪啊。然后 呢， 呃， 嗯， 总比例就是在开始抽烟的年龄基本上是在呃十四到十(笑)八和十八到二十二这个阶 段， 像我这二十二岁以后的 啊， 属于小小部 分， 要十四岁以前的也更少了啊。呃， 其中 呢， 男性基本上。大部分都是在二十二岁之前就学会了这项基本技能，女性反而是在哎二十二岁以后能看出来，在学校里边，女生嘛，还是比较哎就是学以学习为重嘛，从离离开校园，我觉得我可能我更像女生一样啊，就是可能社会压力比较大，然后再加上感情因素各种，我觉得可能都有这种原因。最爱吸烟的地方呢，可能基本还是北方地区，我看比较多和那个那叫叫什么黄就是西南地区。
0: 西南主要是烟叶了好，好、嗯，云南什么的啊。
1: 然后呢，男女比例里边啊，就是男生和女生抽烟的，就是量，男生基本上是在一天最多的百分之五十，到接近将近百分之五十的数据是五，呃，是一天十到一盒，嗯，十根到一盒，半盒到一盒呗。嗯，我觉得我属于这这、嗯、这个，就目前我是属于这个，之前我是在五根以下，到五到十根，这都可能会比较少，嗯、呃。说了那么多数据，有有想表达什么呢？我觉得就是，一，世界范围之内啊，就是用控烟的方式其实很多，就是重税其实是一方面，还有一个宣传啊，宣传也是一方面，还有就是在烟身上烟烟、啊对就是、宣传上面加、啊、加了一些东西啊，比
0: 较浪费啊，就是比较很很很恶心那种照片啊。到至今为
1: 止，你看咱们国家是没有的没有，然后日本好像也没有，然后呢，在东南亚国家特别多，而美国也没有。然后英欧洲是有的，而这个其实没有深入了解啊，这个是跟每个国国情不可能不一样。我觉得价值观的对对对取
0: 向的不同
1: 。但是有一点非常好，就是泰国我记得，在我小的时候啊，在我小的,、啊、的时候是没有人管
0: 你小孩买不买烟的，但是现在基本上我们很少看到，就是明令禁止十八不能不得向未成年人兜售烟酒，是不允许卖的，烟跟酒都是不允许。嗯
1: ,嗯。嗯嗯所以说，就是在我小的时候啊，就是当然我比你还长几岁，嗯、在我小的时候，身边尤其在比我大一点的孩子，就是，呃，上初中的时候抽烟特别频繁。嗯，呃，我觉得真是是社会社社会的一种，就刚才我就重复了一下你的这个说法，就是可能因为现在我看到一些路边儿一些可能也有小孩、嗯、可能抽烟的，就是
0: 可能比较少了，就尤其咱们生活在大城市里边我不得不说，就是、这个、我我跟 Steven 俩人的这个。东西啊，可能是片面，因为确实跟刚才这个相对来说比较权威的《中国戒烟报告》这个东西是，他说的是年轻人抽烟的比例高了。我我们最起码我们感同身受的，我们接触边的身边的同事，包括看学生，其实在我那时候感觉我们班上男生吧，应该我觉得是初中跟高中吧，高中的时候大概有一半有一半是男生是吸烟的。嗯然后呢？初中，我个人觉得是大概是三分之一到四分之一是吸烟的，嗯、呃，当然现在可能，呃，因为你不上学嘛，人可能在马路上不会那么嚣张的。而且我觉得，抽烟吧，这件事情是什么呀？就对于孩子来说，他可能没什么瘾，他更多的是一种炫耀的工具，嗯，一种哎，你看，我觉得抽烟很帅很酷，是吧？更多时候，你看有人、就是、哎，我抽烟，我是坏孩子，就是小时候大家有逆反心理。觉得抽烟当坏孩子是一件很酷的事儿、哎，你们这帮懒孩子不抽烟，哎，你们就是是吧？书呆子就会学习，是这种反应。我,我觉得到大了，可能到了二十二岁以后，大家就会认识到这个问题啊。抽烟不抽烟是一件挺好的事儿，不抽烟省钱，是不是？你一天一盒，我一天一盒不抽，那你抽十块钱烟就这。就一个月无形中我就比你省三百块钱，哎，但是对吧？是是，就是这，就这个概念，这个、
1: 就是抽烟很酷，只占现在就是它的一个样本比例是六、嗯、六千多个样六万多个样本啊，只占百分之一点五。那那是因为缓,缓解疲劳占百分之六十五，就
0: 是缓解那么小的孩子有也,也很疲劳是吗？嗯、哎。呃，学业压力，呃、非得非得我、哦、你你是写论文写不出来，做两个,个那那是写作业写不出来是。
1: 他这个报告是从二零一二零零五年到二零一六年的这个抽样比例，二零零五年我们早就已经毕业了，对啊，所以说你一定要往前再往前，从一九一九八五年到一九九五年、嗯，或者到二零零五年这二十年的话，我我觉得应该是完全是颠颠倒一个方式，对、嗯，可能至少百分之二十以上是
0: 因为不能。反正我周边的、嗯，就是反正对于我来说啊，对于八五前我八五后，哦，最起码在我们那种价值观的认可，就是为什么当时就是你们同学初中、高中抽烟，大学到大学可能就是成瘾了。到大学你选择就是已经过了人过了十八岁，相对来说就是呃比较明事理了，你仍然还选择抽，那你可能就是真是有瘾，真是想抽，然后你选择不抽了，可能就是不抽了。而那时候初高中根本就不懂事儿嘛，你也没。理解这个抽烟之妙是吧？什么过肺不过肺呀、啊，什么瘾不瘾？我觉得都没有，就是耍帅酷啊，跟别人不同。我觉得是占很重要的一个这个比例。对，然后
1: 呢，还有一个这个书据很有很有意思，<笑>就是说，呃，你是否戒过烟，效果是怎么样嗯？嗯，然后呢，其实这里边根据学历它有一个分布，嗯、初中以下的，就是没戒过烟的，至。初中以下没这没戒过烟的是百分之二十三点五，然后呢，戒过但失败了的呢占百分之六十多，嗯，然后其他的是正在戒烟只有百分之四，然后呢，成功戒烟呢只占所有数据里的百分之八，啊，这是初中以下学历的，咱们再往上看，这个所有的这个样本啊，基本上成功戒烟的比例是在八和九之间，嗯，就是所有样本，我指的是学历，嗯，一直你从初中、高中、大学、本科、硕士，嗯，晚上。最最就是硕士以上呢，他的成功的戒烟的比例是在百分之十，嗯
0: ，是成学历越高戒烟成功越高的，没有，就是
1: 我想表达的是，成功比例戒烟的只占八、嗯、九、十这么多，然后呢，只有硕士这可能是最高的，是百分之十，其他都在 8, 也
0: 只不过有百分之二的区别，其实并没有特别有说服力的这种。
1: 总而言之啊，就整个无论是什么样，就是只要你成功戒烟的比例只有百分之百分之十以内，嗯、只有百分之十。无论你是什么样的一个学历的水平啊，嗯
0: 、然后就跟学历没关系，戒烟成不成功？对
1: ，反而呢，那个但是呢，你看看硕士这个就很有意思了，嗯、就是没有戒过烟，初中以下没有戒过烟啊。然后呢，硕士啊，就百分之三十八点三，嗯，都都说没有戒过烟，就是说。再说这个这个学历水平越高呢，就是反
0: 而就不去戒烟了，就是我我选择我的生活，哎，哎我我我既然选择我抽这一顿，是我就不戒
1: 了。然后呢，是吧？就是所以说也就不去尝试呢，也就,就好就有就是戒过，但失败的这种比例也小了，嗯，呃，对吧？然后呢，那个正戒烟的，所以说我感觉
0: 、就是，其实我觉得还有一个可能是跟你工作的压力啊，他就不会因为。你到硕士来说，更多的时候就是脑力工作者嘛。你甭管是艺术家还是脑，还是还是白领啊什么的，其实就感觉抽烟的比例嘛，就是感你你感觉很多就是名人嘛，鲁迅啊什么的，然后包括、嗯、毛泽东都是抽烟嘛，而且都是有点食言如命那种感觉。其实为什么呢？我觉得就是因为你大量用脑，而抽烟好像分布的那什么尼古丁啊，乱七八糟那些东西会让人会会有产生一些兴奋，是吧？就是我我没我因为我不抽烟我不了解这件事儿，随便可以现身说法一下，就是当你重脑力劳动，比如说你在做一个 PPT 啊，或者写写个什么东西，或者啊，就是比较这种重脑力劳动以后，或者说你踢球啊或者什么，就是重体力劳动以后、嗯，是不是抽一根烟有助于缓解？还是因为是引来了？还是说抽烟真的让你放松？呃，其
1: 实其实我觉得抽烟的原因。真的挺挺复杂的。嗯，刚开始有一些，你看刚才不是说了，因为什么缓解疲劳啊，觉得酷啊。嗯、首先，你和我是觉得我从来没有觉得酷、嗯，因为在咱们，尤其是在我，你二
0: 十二岁抽以后就不觉得酷了，已经过了觉得酷的那个年龄、嗯。而且
1: 我有的时候也会很注意，比如说跟一些呃家人、啊，跟一些长辈、嗯，尤其在长辈面前，很少敢去主动去去抽烟。或者说是，比如说，尤其在我父母或者在我的那个、那个、那个其他亲戚面前，除非，因为现在也不可能在屋里抽了嘛。原来在我小的时候，在我很小的时候，我记得那时候屋里基本上，当然也也不会有大家意识没那么重的时候，我爷爷还在屋里抽烟呢。那后来也就爷爷就不抽了。然后呢，那个这种意识渐渐的强了之后呢，可能大家。也就不会再，比如说越越近的人，可能反而看不见抽烟。你你发现这种情况、嗯，就是反而远的，就烟成为
0: 一个就是交际的工具。对,对对，烟酒其实都是交际上的工具。交我觉得，因为我的
1: 工作可能是以销售为主，然后呢，之前可能也做了很多这方面的工作，所以说有的时候，你下意识的可能会以烟作为一个啊交际的工具。但是你说，它会给你身心带来什么样的一个就是好的方面？咱咱们可对这，我绝对不会说它有好的方面，但是。多多少少会有一些结，那个让你缓解疲劳，因为这个咱们不得不说，就是烟草的诞生啊和烟草的出处。刚才我也看了一下，是从好多年前，就是从美洲人饮就饮食习惯里边就已经是看到他们拿一种，应该是一种叶子放在嘴里之后，可以让自己缓解疲劳。但是自从一些考古文献里边也能拿看到，就是有一些。可能上万年以前，可能有些壁岩壁画上，可能还会有有一些拿着那种像烟杆一样的那种东西去吸食。所以说，呃，刚才我就是其实讲的一个第一非常重要的问题，就是烟这个东西能能进吗？就是会不会完全禁掉？我感觉不会。呃，不是这这这个、这个这个、这个命题，我觉得不能说轻易的说会或不会啊。就是替代品出现之后，真正的替代品出现以后，我觉得它才能真正的成为一种。就跟咱们可能说的再重一点毒品这个东西，对对，就是我想的就是毒品，就是卸不掉。呃，就是呃，也也不能这么说，就是说，也就是癌症这个东西能不能攻克？就是在在多少年，在比如几千年，就是说，如果你,咱你先听我说完、嗯，在几千年以前，嗯、你会认为感冒就是要了你的命了。嗯、然后呢，再晚，再再再往再往近一代一点，可能那时候破伤风会让他要你的命，对吧？就、嗯、是就是。就是会不会以后也会有各种各样各种各样的新的技术产生啊？新的发现能治愈像癌症这样的顽疾，像艾滋病这样的顽疾，甚至于咱们说离得更离更近的就是烟酒这样的瘾。我觉得可能有一个种替代品，但是在目前那种技术之下，或者说是不是大家都认为这个产业太大了？其实国家或者从世界范围之内已经有了这么一个解决方案了，没有人你这阴谋论一下、啊，哎，真没准儿。就是这个产业简直太大 了， 就 是， 那大到没人愿意去动 它， 没有任何一 个， 因为每个国家我相 信， 你的对烟酒都是有。我我
0: 不知道你尝试过没尝试过电子 烟， 我。呃、嗯，据呃，就是有两个版本，有很多版本说是这个
1: 太贵的电子烟我没尝试过，但是一般的是几十块钱和几上百块钱的我都试过,、嗯试过,都试
0: 过嗯、啊。就是说那个啊，说就有两个版本，到底谁争谁呗？我也不知道啊，因为没有特别系统性的学习。有人说电子烟呢，确实啊，可能能少一些这个，它它只是有烟那种焦油嘛，让你能有吸烟那种感觉，嗯、但是好像。像什么尼古丁啊，这些有害的物质少，但是其实又有一个版本说，其实你吸食的就是又另几种东西啊，对身体也是有害。这个电子烟要比那个普通的香烟又远远又高过，嗯啊，所以因为因为你还有过滤嘴嘛，其实你普通香烟是有过滤嘴的，能其实能过本身能过滤到不少东西。现在谁挣谁不挣，我也不知道，不好说。但是说，你看你既然也尝试过电子烟了，那你为什么选择还是就？个人感觉好像电子烟相对来说是更健康一点你为什么没有选择电子烟，还是选择呃吸食这些普通的香烟呢？很麻烦呀
1: ，你、哦、一去就是电子烟有的更麻烦呀、啊。你听啊，嗯，首先你得换油吧，然后你烟你,你也得买呀、啊，还得穿，那就不一样啊,啊，是不是？这这油你什么随便随身带着很麻烦的，再加上这这种，我先说它麻烦，嗯、然后它口感。我试过几种，我听咱们身边的有些朋友花上千块钱买过电子烟，嗯，然后呢，我也试过，感觉也没有，嗯、就是我没有就试过，你只能说哎还好，但是我自己感受啊，就是我就是还是没抽一根普通的烟过瘾。不，这个瘾它是这样啊，瘾是说有些人拿这个东西作为一种提神，嗯，那你达到不了这个这个效果，你那你是不是就觉得就没有作用
0: ？嗯，嗯抽等于白抽。
1: 对，啊。然后还有一个就是，你抽完之后身体感觉不不适哦。我反正有这种现象，就是之前你看我用那种比较粗的那个，我试过几次，就是基本抽了半天，我就就扔扔在那儿，我就再不会再不动
0: 了
1: 。嗯，我我我原原原因很简单啊，就是抽完之后你会觉得有有些嗯干，因为它好像是一种水蒸气，然后可能是里边有一些夹杂了一些个尼古丁，你还是觉得有些不放心，因为它里边因为现在到目前为止我也。尝试着去检索了很多这方面的那个信息，好像也没有一个特别专家或认证出来去说明这个东西
0: 到底到底比普通香烟是不是很更健康的多？它、
1: 啊、一定是，我认为一定是更健康，因你一定你没有原来那尼古丁那一部分了。嗯、但是它给给你带来的那些其他的副作用有没有？要是我甚至于听到听到别人说我，我说因为家里人就看了很多新闻或者怎么样传闻也好，看到。呃，其实这个这个这个这个电子烟最后有一些不好的影响，那最后还是选择，那你还不如就踏实抽抽,抽，就是反正
0: 事实证明，我们抽了这么长时间，呃，也就活个抽烟活个七八十、八九十了，也也也很多嘛，对吧？对
1: 所以我觉得，在在在我,我个人经历，我觉得，嗯，抽烟回到刚才那个话题，就是说抽烟的感觉确实，嗯嗯，你会让你觉得一些什么缓解疲劳，但是大部分的时候我觉得是有，呃、嗯。还有一些情绪上的一个所从所所所,所使吧，比如说，比如说打个比方，这这这一桌人都在都在喝酒，然后呢，可能也会有抽烟的时候，或者是大家都在谈事情，然后呢，你刚才经历的非常紧张的那种状态，非常疲惫，就是脑脑就你就用脑过确实过度啊，然后可能去去稍微去去平平缓一下。我大多数是属于这种状态，然后有的时候可能也是挺兴奋、挺高兴，然后呢，所以所以。哦、我爱人那边还那天还跟我说，说你这什么状态下都能抽起来，就是那听了一个特别有意思的事儿，然后呢也也也也由心由衷的高兴，然后我就抽起来了，<笑>就是郁闷了抽，高兴了抽，然后吃完了抽，呃那个那个那个吃之前抽，然后这其实确实也也也也是有一些不对的地方，啊，所以说还是得更还是去改变这个状态，呃,呃刚才我说到哪儿了？其实还有好多数据想跟大家一块分享，呃。其实我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是咱们北京这边啊，之前发布了一个控烟的一个禁令，在二零二零一五年六月一号，是在所抽所有的抽发钱、嗯、所有公共场所啊，控全面控制吸烟。其实这个呀、啊，我觉得特别好，就是这个是一个特别好的一个做法，就是但是执行力度，我我我感觉不是很强。说实话，我有没有烟瘾，绝对有。如果说这个屋里边都抽烟，然后呢，大家也都同意，那我觉得我我我我我就说，啊，那屋是我们要坚持控烟啊，怎么着不抽？那我也不是那种特别轴的人。但是如果这屋里边，就是大部分人都不抽，就有一个人抽烟，我也觉得很不痛快。因为有一次经历我很清楚，因为我也本身也抽烟嘛。前面有一桌，然后是一个叫什么那个那个那个一桌，可能是大爷。嗯然后可能也可能也不是不是我不知道哪儿的人啊，咱们就不不不不地域地域黑了，反正，在那儿可能是不自觉的就拿起来了这个这个烟就抽了，而且这是一个相对来说还比较整洁干净，而且还不是路边随便的一个那个饭馆那种形式。当时屋里也没什么人，然后就我们两桌，我和孩子还有我爱人，他其实他们那那那那桌，我当时看了之后我就很不爽，你知道吧？就是。我当时很自私讲，讲我他妈都没敢抽你，你抽，但是但是我我我不会这么这么说了，我不会说我这人做做事就是很简单一道理，我只要不影响别人，我自己的事情我爱怎么着怎么着，我爱的疯疯爱爱狂狂是吧？那我不影响别人。他那时候的状态就让我觉得，哎，这个好家伙，这个、其实要较真较真的人就会拿着这个调这例跟你就是去去扯了。我直接把服务员叫来了，我说服务员，跟他说，你让他别抽了。然后呢，人家就扯别的了，人家开始说那个啊，你这上菜上得那么慢，我等了半天，我不得抽根烟等着呀，这那的，然后用这个，我直接就喊出来了，我说这儿有孩子呢，我说这儿有孩子呢。后来我马上补了句，我也吸烟、嗯，我不再有这儿抽。那那那大爷感觉可能挺挂不住的，然后就不说话了。我是觉得，其实我觉得这跟就是素质有很大的关系，就是。控烟啊，一方面它是控制你去，就是影响别人，同时呢也是给你一个机会，能够去抑制你的吸烟的一个时间、地域。如果你比如说你吸烟的时间和地域被缩短了或压缩了，那你不是也是对你有好处吗？呃，我我反正我我特别建议的就是，如果更去就这这种，我我是可能有时候比较被动的啊，就是如果说你多多给一些条例的话，怎么我吸烟的机会也越来越少了，就是这种情况。所以说，嗯，其实国外，我们比如说去去去了解一下，像日本，它的禁烟的那个范围更广。像美国，像原来现在北京说是在只要有屋檐的地方就不能吸烟，人人家的那个吸烟的条例更更严重，就是说你身边如果身边围绕着人不吸烟也不行。嗯，我觉得这一点，我觉得随
0: 地不能谈烟会。我觉得这点，自己带一小盒嘛，都是那种
1: 、啊。对，我觉得这点挺重要的，就是北京没有我这是个人习惯啊，我也达不到达到不了那种标准，但是我觉得如果真有人逼着我做，我也我也行、啊。我我不是我并不是什么奴性啊，因为我相信像我这样的，也不想影响别人，但自己也也想其实达到自己的一个哎呃那个那个状态的人也挺多的，所以说如果能有这么一个条例，比如说更更加限定在北京至少北京或者说比较大大城市里边，你说在农村里边谁管你啊？那那你就 OK， 你只要身边围绕着不吸烟不吸烟的人，或者在一个区域里边虽然不是封闭，在广场上不能吸烟，这首先能不能做到这一点？我觉得。很很难，就是这个很难控制嘛，您很很难管理。比如说，在一个像蓝色港湾这样的一个大的一个那个露天的一个场所或公园里边，能不能也去有这样的？其实我觉得迪斯尼做的很好，迪斯尼它是完全有安检，然后不让带进去啊、呃，不是，他就完全禁烟的。他要看见你，他、嗯、就会马马上告诉你不去、嗯。我觉得这个，呃，这个说实话，我也本身吸烟。是但是但他说完之后，我马上觉得嗯挺好的，因为我知道这个事情把我禁了，同时呢。也会别让人去抽，然后呢，我不去，我不去影响别人，别人也不会影响我家的孩子或我的我家的，就是我不，我觉得我家我家人，所以就,就大家都是公平的。我觉得就是咱们还是缺少更多的这种有实质性的这种控烟的这种措施。所以说话说回来，就是吸烟真的是一个，我觉得是一个是一个，嗯，从古以来就有的这么一个习惯。包括我觉得
0: 就是西不先烟是这就这样吧，就是说像这种公共场合禁烟啊什么的，就是尤其有小孩什么的，就是说你的孩子，你家孩子过了十八岁，他自己主动选择，就像你一样，或者他毕业以后他选择抽烟，这是他的人生，这是他的选择，没有父母说，哎，去有帮他选择人生的这种权益，但是在他十八岁。或者说，十六岁未成年之前，他还不懂这个社会的时候，最起码从我做起，从我一个父亲，从我母亲这个做起，我不能影响他，他可能不想吸烟，是吧？但是我去让他吸二手烟，这事儿很不好。但他自己可能上高中或者上初中时候，觉得耍酷，觉得帅，然后选择吸了，那这是他的权益，对吧？我可能作为一个父亲，我就是，哎，吸烟不好，啊，我拿出我的一些真实事例。来说，吸烟对于我来说是有几项是真的不是特别好啊，比如说可能吸烟了以后，我可能啊呼吸系统啊，时常咳嗽啊，包括感觉可能跑步啊什么的也会就是会不舒服啊，就一些不好的肯定，凡事就有有好有不好嘛。你过了瘾了、啊，然后就有些事儿就过不了瘾了。嗯，我觉得这是一个呃比较好的，而就甭管说是您是。那、啊、吸烟，或者说是一饮大小，或者说，是您喝酒，您酗不酗酒？反正这个东西吧，在不影响别人的前提下，比如您抽烟，边上不人家不抽烟，您二手烟，这肯定不好；或者说您酗酒，您喝的迷酊大醉、撒酒疯，或者说您打出租车给人司机吐了一车，这些东西都是不好的行为，而且。我觉得啊，甭管是吸烟是罚钱啊，还是说您吐了一车，应该给人司机赔一些钱，让人去洗车。我觉得这些都是作为一个您啊，稍微素质高一点明事理的人，我觉得您都应该啊去做这些事情。然后甭管是酗酒，甭管抽烟，这都是您的权益，是吧？您选择了逞一时之快，很痛快，在当时、此时此地开心了。那您也选择了可能对身体的不好，对吧？去去让您的可能会有一些潜在急<笑>对潜在疾病的这种风险。我觉得所有的选择，只要是你出于你自己自愿的，嗯、都是一个好选择。我抽烟没什么不好
1: ，我这边也没什么好。再分享一个就是两个数据啊，一个是、嗯、呃呃，你认为控烟的效果如何？就是政
0: 策目前啊，嗯，呃。分成也是，就是北京现在三三三类人啊、哦，是北京的这个控烟政策还是什么国内的国内的啊，整个、就是、吸
1: 烟、不吸烟和戒烟三种人、嗯嗯，就是有些已经戒了的，有些不吸的，还有咱们分别看一看。对这些人总总计起来，咱们先说不吸烟的人，认为现在要那个效果是没什么效果，
0: 嗯
1: ，就是没什么效果，就是你可以看出来。然后呢，戒烟了的和正在吸烟的人觉得，哎，还行。就是刚才我说，目目前比例不吸烟的人觉得没什么效果，占到了将近百分之六十。嗯，但是呢，觉得吸烟，呃，目前的那个就是控烟的政策比较好，就是已经有效果的，吸烟的和不吸烟的占了百分之三十八。也就是什么，分别都占，分别都都占了百分之三十八。也就是说，呃，吸过烟的人还觉得，啊，这政策确实还是影响了我，我我我受，我受我受到了一些。影响限制,限制了，我感觉确实抽不了烟了
0: 。因为这个是这样，就是说，如果你对一个不吸烟人，周边有三个人抽跟五个人抽，他没区别、嗯。可能确实啊，周边本来有五个人抽，因为新政变成三个人抽，那我还是觉得没管用啊。啊你你想五到零，这是一个非常难做的事儿，但五变三可能是一个相对容易的。那
1: 你觉得哪个数据更更准确一点？我
0: 觉得就是本身啊，就是说这个这个是你本身的吸烟者啊，他认为受到影响，我觉得这个数据是。呃，可行的，而且也对对也是有意义的。你对一个不吸烟的人，就是我周边，最简单，屋子有十个人，啊，有五个人抽烟，是吧？刚才咱都说了，本本没政治，没有没有这个政策之前，五个人都抽，有政策了变成仨人抽，嗯、那还是有人抽烟，没区别嘛？可不是？他说出这个数据就，就就就就其实没有什么意义。对于不吸烟人说，他提供这个数据，我个人觉得没有什么太大意义，参考意义。也就是说，现在只有。很少的，就无论是
1: 谁吸烟的、不吸烟的或戒烟的人，只占百分之三点多，觉得有意义、有效果，其他人都觉得没什么效果。OK， 行，那咱们最后再说一下那个认为控烟最有效的措施，是什么、嗯？呃，这个我觉得有,有收重税嘛，有，就是本期的主题。听啊，对，这就是我要押题了，押<笑>题、啊、首先，也是分戒烟不戒、不戒烟、不不吸烟和吸烟的人群啊，觉得媒体宣传。啊，可能是占比较少的一个呃部分，就是百分之八点多、嗯。就是如果媒体宣传的话，可能是更有宣传力度。最大最大的一个地方叫立法，嗯、也就是刚才我说的，就是你一定要有人去去监督，去去去惩罚，
0: 嗯、去鼓励。公共场合抽烟啊，对要罚款，或者说涉及更高的要怎么样怎么样啊？提高烟草税只占百分之三，嗯，到百分之六。左右就无论是哪种，那看来大家对就是说收重税这件事儿，一是可能确实，呃影响到你自身的经济利益；二是我刚才其实用了整个前半期节目都在讲收重税这件事儿，对于烟草、烟草这个就是甭管烟还是酒，其实有效果，绝对是有效果。但是呢，这并不是真正解决这个问题之道。最核心的是让你不想抽。而如果真是那样，就像毒品这么禁，它禁得住了吗？对吧、嗯？毒品都是以犯法、容留、判刑。中国这么这么严的这个相关的这个毒品相关的这些法律，但是我们看到演艺圈人无数的人不断的带有吸毒啊什么的，就是毒品这个就感觉离离离我们真的不远，其实没有用，就这个东西是没有用的
1: 。然后然后烟草和上呃去征一些图片这种也效率也不很大，也不是很大，跟那个提高重税也很。你如果不吸烟的人，一般我在我理解里边啊，不吸烟的人，他可能觉得多给他们家加加税，嗯，对，会会会会这么认为。但是也，大家大家答案是一致的，也觉得没用，呃，没有。所以说，这不是一个感性层面的事情。嗯、要搁你，可能你不吸烟，你第一个感觉就是那就加税吧，加他们一万倍的税，嗯、那他们就不抽了
0: 。嗯，事情绝不是那么简单。对对对对对,对。嗯
1: OK， 最后一个是工厂公共场所，呃，场场所禁烟只占百分之二十，也就是说禁烟公共场所，那么，呃，也不是说最好的方式，大家集中于在立法，就是呼吁立法，所
0: 以这个就不让抽是吗？还是什么意思？他指的这个立法是
1: ，还是说
0: 限制抽
1: ，呃、限啊不是？他这个他这是主要的一个嗯。呃，立法我觉得是应该是属于限制吧，应该是属于限制吧，因为他立法法有很多嘛，比如说你公共场所禁止吸烟，禁禁止禁止吸烟是说我不允,不允许不让抽烟，但是对他对他他对他的惩罚是什么呢？是不是应该有立法呢？嗯。
0: 禁烟只是、嗯、就就就像酒驾一样，你看之前中国对于酒驾是没有限制的啊，基本上就没有限制。但是有了酒驾，其实还是挺严的。然后有出了车祸，不出车祸，反正各种各样的限制，拘留啊什么的。现在我感觉，反正大家普遍的酒驾的数据很多啊，就是就是很很那都找代驾吧。而且关键是，其实是就像咱刚才说了，就是你一定要有替代品。就是人们饮酒、人们吸烟是有这种刚需的，然后呢，你把这个刚需想完全抑制是不可能的。就是现在为什么现在你酒驾这事儿缓解很多呢？就是因为我有代驾，叫代驾很方便，是吧？大家都有软件，叭，我叫一个，花二三，花个两三百块钱，我这个问题就解决了。然后呢，我、啊、少去了后面一堆一堆的一堆的问题。然后我还得拘留啊，十五天或者半年下高速公你那感觉就没必要了，是吧？我就。今、就、儿、是、就高兴，今、就、儿、是、我就想喝酒、哎，但是我今儿就得开车，我全得碰一块那怎么叫个酒驾？挺好
1: 。话说到这儿，我就觉得，哎，就想到一个，就是就是咱们老说的一个最恶习，就是、吃喝嫖赌抽嗯。
0: 嗯
1: ，我觉得就吃喝嫖赌抽真的都属于叫什么
0: ？人呢？就是最底层的这种需求。呃、哎哎，不是，我不知道叫管它叫
1: 底层，就是你把那每个字拿出来呀、啊。它都属于一种，我觉得这叫属于欲望，嗯，对啊，对，底层的需求，兽、就、性、是、的需求。呃呃，所以说这有有的时候，你说就是你完全禁止，这是感觉挺难的。不是，是你单拿出这哪个、嗯、吃，我觉得咱们就晚你吃吃饭，你就就就,就不能禁止了。他、嗯、吃一定是吃那些特别呃特别珍稀动物啊对，新奇的东西啊，对，一定是残忍、啊、对，喝一定是喝酒了，一、嗯、定喝的是酗酒，不是小酌、哎哎、啊。哎哎，嫖赌<笑>就不说了。最后再说，困难在于哪儿？最后一个啊，第一，哎，难，难在瘾上。百分之二十的人都会觉得最难的是瘾，哎，但是只有百分之二十啊，剩下百分之八十，大家看看是什么？社交工具，百分之三十，利益链条是百分之三十。这两个其实已经不用说了。利益链条是因为刚才我说的是阴谋论，嗯、就是没有哪个国家真真正正想要把它完全禁止，因为 ，OK 你光巨
0: 大的一笔收入，光利利光利四十多亿一天，嗯对、啊、，OK
1: 然后呢，文明素质的提高，所以说这个东西就你可以看得出来，我觉得这个报告我觉得还是很有，至少很有呃很有说服力的，呃巨大利益链条，说实话咱们也是通过今天用了一期的这个节目去。探讨出来，从通过你的数字，或通过我的一个阴谋论的一个展示，然后呢，所以说，瘾其实只占了很小一部分。OK， 所以大家可以看得出来，呃，如果你想戒烟的话，如果说你想去戒烟的话，呃，真的不要再以瘾作为一个借口了，因为我作为一个戒过烟的人，是吧？我觉得瘾这个东西其实真的很难，不很难很难说你，咱们可能说的稍微简极端一点，只要不是吸毒。真的完全可以，我觉得只要你想，对，就是真的，是你看你以什么方式生活状态，我觉得生活状态很重要。有些人像我爷爷，之前也是不吸烟，我说也是吸烟，后来就不抽了，因为人家身身体有病了吗、嗯？有别的病了，就被被吓住了。这这很多时候是这样，然后觉得哎呀，我,我还想多活两年，哎，就这样。所以我觉得，呃，不要拿烟做一个借口借口，但是社交工具这个东西确实，这这,这是我对我来说，真是有有的时候是这样。对，这个
0: 东西，我举一个特别简单的例子吧。我前两天痛风犯了，然后呢，我在家休了两天。这两天我吃的都特别素，特别特别的健康。然后后来上班的第二天，然后呢，本来说是要去吃汉堡王，其实汉堡王已经不是很健康了啊。但是我们单位那个汉堡王挨着呷哺呷哺，然后呢，同事说，因为我们基本上去那个商场就是五层。都是去吃这个汉堡王，他说：“哎呦，吃腻了，咱去吃呷哺呷哺吧。”当时，呃，算是这种社交工具吧，我没好意思去驳这个同事的面子。我说：“哎，我痛风犯了，咱还是吃汉堡王吧。我”我我说：“那走，咱就去吧。”但是其实涮羊肉对痛风是很不好的，但是我还是吃了。然后该吃吃，还有什么？然后结果就感觉今天稍微就更不舒服了一点。但是呢，然后我中午就吃的很健康，然后晚上呢应该也会吃的很健康，就是。其实就是在那一时一刻啊，你甭管是抽烟还是喝酒啊 ，OK， 你你你享受短暂的快乐，你可能有些时候真的是没有办法啊。但是你要如果想就想，但是可能你要付出一个还相对来说比较惨痛的代价啊。但是你稍微有点意志力都选择啊，那我可能会用几天啊，可能当时喝酒喝多了，那可能我一星期都不再喝酒了。确实啊，喝多了那次对身体有。有伤害，但是您就别天天酗酒了，对吧？就是你去想办法去缓解，有时候可能真是啊，社交啊，真是去去去去去，甭管是部门团建还是去拉客户的时候，那没有办法，这是现代人的一种烟酒是一种现代人的社交工具，没有办法。那我可能选择五天的健康生活，跟一套一到两天不是那么健康的生活，那没办法。也别说咱也说啊，抽烟就不对，然后酗酒也不对，喝大了也不对，那。是我们还不知道不对呢，不对的事儿多了，是吧？吃素最健康，是吧？没有淫念邪念最健康。一是又有人能几个人做到呢？不要老做这道德表，是吧？没有什么意义。对，成吗、啊？我们用了
1: 一期的时间跟大家就是讨论
0: 了，当然说的烟比较多啊。其实酒这个东西，就只要您别酗酒，适量饮酒还行，我觉得烟是、哎、只要抽就是不好。就说说
1: 话、啊，酒确实是给忽略了，说
0: 了半天酒说重顺。
1: 酒其实也有重税
0: ，也有重税税，但没烟那么高
1: 。对，嗯
0: ，然后呢？而且酒国家是没有一个集团的管的，烟是有中国烟草总公司，酒就是什么各自酒厂自己管了啊。所以说这个酒这个东西，我觉得中国人需要酒文化。我觉得。呃我，我觉得呃，这个说说酒鬼全全世界都有。哎，你感觉欧洲啊，喝红酒啊，或者什么，就是很感觉很很高逼格。但是其实马路上喝威士忌、喝塔呀，那些酒鬼也挺多。说说是不不不，我我并
1: 不是说咱们国家国家的这个，嗯、就是身边啊，大部分人就是属于那种，嗯、就是尤其年在年纪再轻一点的时候，就像我这个年纪，他都是以谁喝的比较多。嗯谁喝的比较快，说一种牛逼的<笑>养
0: 养养养金鱼什么的，
1: 对啊，但其实
0: 是是可能你呃这个是能表现出什么，但是我说实话就是，在不是在你不懂酒啊，比如说我喝一口，这给你讲出三三三五个什么门道之前，那就看人喝得快，喝谁喝多呗，我喝五瓶，你喝八瓶。哥，你牛逼，这只能这我又不,不能给你讲出这啤酒的门道吗、嗯？这啤酒怎么酿的你都不知道、啊，对,对,对
1: ,对吧？然后你看，但是我觉得反而是
0: 越来越大家越就越,越趋于理智了。就原来好像觉得也,也有一种方法，我跟你说，就是能戒酒。你喝好啤酒，就、嗯、是您别喝液晶大绿棒子，三块钱五块钱一瓶儿，确实容易喝多、哎。你喝精酿，二十是吧？三百毫升，您。反正您心疼兜里钱，您就喝不。没错你说的是不是？这
1: 个我跟烟是一个道理啊，就是我在刚刚刚上班的时候，那时候就抽个五六块钱、七八块钱的烟。现在当然收入水平提高了，也会抽的贵一点，但偶尔也会疯狂一点，买个是可能小一百块钱的烟，嗯、就一盒啊。然、啊、后、就是，但是你都论盒买，不敢买买贵了。嗯、但是，我也想也
0: 是，就如果说你都买贵了，那反而抽的少了。或者你抽雪茄，嗯、其实一天就抽一点，你就了不地
1: 了不地了，也也就可能会自己控制了。我觉得。也心疼，对于国家可能没有价格杠杆，你对自己有点价格杠杆。而而且
0: 相对来说好烟，其实你你你你单位时间肯定对对对，肯定这烟叶子什么的可能更讲究嘛，酒也是嘛。那你那大绿棒子你就没什么，一是没什么口感，可能就是往醉了喝嘛。你喝一些精酿或者说相对喝一些好一点的啤酒来说，对，一是贵你喝不起啊，首先伤害就小，二是它本身酿造工艺啊，很多选料也更好，嗯、你喝着更舒服嘛、啊。对，成吗？就是、国家不能用收众帅，你自己用价格杠杆控制一下，您少喝点，来点好的，来点好来点好的，对，
1: 对自己好一点，对,对,对,对,对自己是不是？男人要对自己好一点，少,点少抽点，但是可以多多多多多喝点贵，喝点贵对，弄点精品的，这样呢，渐渐的也就觉得兜里没钱了
0: 。<笑>成不成不？本期关于烟跟酒这话题就聊到这儿，谢谢大家收听，哎，再见，拜拜拜拜。